1: Mind. Enjoy. Selamat pagi saudara, kembali kami menjumpai Anda melalui program buletin pagi KBR edisi Kamis 7 Mei 2020 bersama saya Don Brady. Sebelumnya kami mengucapkan selamat hari raya Trisuci Waisak bagi Anda yang merayakan. Kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini di antaranya Menteri Perhubungan izinkan moda transportasi angkut penumpang berkategori khusus. Pemerintah targetkan kasus COVID-19 menurun pada Juli. Penyebaran COVID-19 di Jawa Tengah dari klaster Istima Goa semakin masif. Inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di buletin pagi. Saudara Kementerian Perhubungan memutuskan membuka kembali izin moda transportasi pengangkut penumpang baik angkutan darat, laut maupun udara beroperasi kembali pada Kamis 7 Mei hari ini. Namun menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan hanya orang yang punya kepentingan khusus atau tugas khusus yang diperbolehkan menggunakan moda transportasi umum. Bukan relaksasi ya penjabaran.
0: Artinya dimungkinkan semua moda angkutan
1: udara, kereta api, laut, bus untuk kembali beroperasi dengan catatan satu harus mentaati Protokol kesehatan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan telah berkoordinasi dengan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 mengenai pembukaan kembali operasional moda transportasi. Sebelumnya layanan transportasi umum dilarang beroperasi di wilayah-wilayah yang sedang menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan karena ia ya, karena ada larangan mudik dari pemerintah. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menegaskan larangan mudik masih berlaku selama pandemi COVID-19. Meskipun Kementerian Perhubungan melonggarkan kegiatan operasional transportasi umum Kepala, Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo, mengatakan Beberapa waktu terakhir ia mendapat kesan seolah-olah masyarakat boleh mudik dengan syarat tertentu atau adanya pelonggaran Karena itu hari ini ia menerbitkan surat edaran tentang kriteria pembatasan orang dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 Saya
0: so, tegaskan tidak ada perubahan peraturan tentang mudik, artinya mudik dilarang. Titik. Saya tegaskan sekali lagi, mudik dilarang. Titik. Adapun surat edaran yang telah kami terbitkan ini, dilatar belakangi oleh sejumlah persoalan yang terjadi di beberapa daerah.
1: Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Bonardo menambahkan pengecualian hanya untuk pejabat atau aparatur yang beraktivitas atau berkegiatan terkait percepatan penanganan COVID-19. Mereka yang dikecualikan juga harus memenuhi persyaratan seperti mendapat izin dari atasan minimal setara eselon 2 atau kepala kantor. Saudara organisasi pengusaha angkutan darat Organda masih menunggu surat pemberitahuan maupun aturan pemerintah terkait diizinkannya kembali operasional moda transportasi mulai hari ini. Sekjen Organda Ateng Aryono meminta pemerintah memperjelas aturan sehingga tak terjadi masalah saat nanti pengusaha transportasi mengangkut penumpang. Harapan kita ini sinkron Tentuan ini dengan berbagai Pelaksanaan yang terjadi di daerah-daerah Contoh, Jawa Barat tanggal 6 sampai 18 ACB, seluruh kota Ketika terjadi perjalanan pada posisi-posisi itu Tentunya itu tidak Kemudian kawan-kawan yang melaksanakan itu Dan membawa penumpang Yang memang sudah syarat tadi Tidak mengalami persoalan di daerah itu hmm. Karena interpretasinya beda-beda Harapan kita, interpretasi semua Aparat, semua petugas Itu sama, sesuai menghinduk pada ke. keluaran aturan yang berlaku. Itu tadi Sekjen Organda Ateng Aryono. Sebelumnya pemerintah mengeluarkan dua peraturan menteri selama pandemi Covid-19. Peraturan menteri atau PM 18 mengatur pengendalian transportasi dan PM 25 yang mengatur larangan mudik. Keputusan Kementerian Perhubungan melonggarkan operasional layanan transportasi umum di tengah pandemi Covid-19 menuai kritik dari parlemen. Wakil Ketua Komisi Perhubungan DPR RI Nurhayati Mono Arfa mempertanyakan jaminan pemerintah tentang penerapan protokol kesehatan secara ketat jika sektor transportasi kembali boleh beroperasi. Selain itu, ia khawatir terjadi penyelundupan pemudik dengan alasan kepentingan khusus.
0: Lalu diperlukannya SOP menik protokol COVID-19 ini. Apalagi ada kebijakan larangan mudik yang memang dilarang Marin sempat semua transportasi umum dihentikan di daerah PSBB dan zona merah. Tetapi sekarang akan dibuka kembali lagi kepentingan atau keperluan khusus. Saya ingin pastikan adalah protokol COVID-19 ini telah dilaksanakan oleh para petugas, operator, maupun penumpang. Apakah kita yakin Masyarakat akan disiplin pada saat ini Apakah mungkin
1: petugas dan operator pula disiplin? Itu tadi Wakil Ketua Komisi Perhubungan DPR Nurhayati Monoarfa. Arfa Kritikan juga dilontarkan sejumlah anggota DPR lain Anggota Komisi Perhubungan DPR Mardani Ali Serah menilai keputusan membuka kembali moda transportasi umum Meski untuk kepentingan khusus akan merusak kebijakan pemerintah daerah yang sudah diambil dalam pencegahan COVID-19 Mardani juga meminta kelonggaran transportasi umum itu dibatalkan. Sementara itu pengamat dari Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI Joko Setiowarno tidak mempersoalkan adanya pelonggaran transportasi umum bagi penumpang berkategori khusus. Menurut Joko, tidak banyak orang berkategori khusus yang bisa bepergian dengan mode transportasi umum. Joko justru meminta pemerintah memperhatikan kesejahteraan warga yang terlarang
0: mudik. Bagi kubur-lagi itu besar, yang besar itu di kelompok masyarakat yang mereka mau, mau dipilih, mereka hanya mudik. Selama mereka tidak ada jaminan hidup di daerah perantauan, nah, itu. Nah ini yang belum terjangkau. sebenarnya saya coba mengusulkan, kok seperti itu, segeranya di data, mereka dapat jaminan, dapat bancos, atau dapat sembako, yang mereka bertahan tidak pulang, tapi kalau cuma medis, itu nggak banyak, nggak sedikit itu.
1: Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Joko Sutiwarno menambahkan aturan yang mengharuskan penumpang berkategori khusus bisa berpergian asalkan membawa surat izin dari asalon 2 atau Kepala Kantor dirasa cukup efektif mencegah perjalanan mudik. Kita ke mancanegara, Saudara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui rencananya membuka karantina wilayah di Amerika Serikat merupakan wancana kontroversi. Apalagi banyak yang memperkirakan pembukaan karantina wilayah bisa memicu lebih banyak kematian akibat COVID-19. Meski begitu, Donald Trump mengatakan perintah tetap tinggal di rumah sama saja dengan merusak kesejahteraan sosial. Karena itu, Trump ngotot untuk tetap membuka kembali seluruh aktivitas perekonomian. Apalagi saat ini semakin banyak warga Amerika kehilangan pekerjaan. Pernyataan Donald Trump di Arizona itu membuka spekulasi publik Amerika Serikat. bahwa Trump tengah berkampanye untuk kembali memenangi pemilu presiden yang akan digelar tahun ini. Pemerintah targetkan jumlah kasus pandemi COVID-19 semakin menurun pada Juli mendatang. Informasi selengkapnya hadir usai jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're
0: listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Saudara Presiden Joko Widodo menargetkan bulan ini jumlah kasus COVID-19 di Indonesia bisa berangsur turun. Jokowi juga mencanangkan agar jumlah kasus bisa berada dalam posisi ringan atau rendah pada Juli mendatang. Karenanya Jokowi menginstruksikan gugus tugas penanganan COVID-19 dan semua pihak untuk bersatu melawan penyebaran virus corona. Target kita di bulan Mei ini harus betul-betul tercapai sesuai target yang kita berikan yaitu Kurvanya sudah harus turun dan masuk pada posisi sedang di bulan Juni, di bulan Juli harus masuk pada posisi ringan dengan cara apapun. Presiden Joko Widodo juga memerintahkan semua Menteri Kepala Lembaga dan Institusi hingga Panglima TNI dan Kapolri agar mengerahkan semua kekuatan untuk mengendalikan COVID-19 serta menangani dampak-dampak yang muncul. Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Riono mengatakan target pemerintah yang ingin menurunkan kurva COVID-19 pada Juli mendatang bisa saja tercapai. Asalkan syaratnya semua peraturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB diterapkan dengan baik.
0: Masuk akal, tapi eh, jalankan doar pembatasan sosialnya, harus ditingkatkan lagi, implementasinya benar-benar berjalan. Kan kita masih melihat mudik darah masih ada rembesan gitu kan, masih ada orang yang mencuri-mencuri untuk mencari peluang mudik. Kemudian eh, masih banyak orang belum pakai masker, pasar belum diatur. Pasar terbuka,
1: bukan tutup, tapi diatur. Pakar epidemiologi dari UI Pandu Riono menambahkan pemerintah harus lebih sering mengevaluasi program-program yang dijalankan selama PSBB diberlakukan. Hal itu bisa dijadikan tolak ukur tingkat kepatuhan warga. Menurut Pandu, target Presiden Jokowi itu harus jadi patokan oleh para aparatur negara untuk menegakkan aturan dan protokol kesehatan lebih ketat lagi. Saudara, dalam sehari terakhir ada tambahan kasus baru COVID-19 lebih dari 360 orang. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengatakan hingga kini total pasien positif mencapai 12.400 orang, sedangkan pasien yang sembuh bertambah menjadi 2.300 orang. Kasus sembuh bertambah 120 orang sehingga menjadi 2.317 orang. Kasus konfirmasi positif yang meninggal bertambah 23 orang sehingga menjadi 895 orang. ODP akumulasi sejak awal Maret adalah 240.726 dan sebagian besar lebih dari 200.000 sudah selesai pemantauan dan kondisinya baik. PDP ada 26.932 orang. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto menambahkan, saat ini sudah ada 355 kabupaten kota terpapar virus COVID-19. Artinya penyebaran virus sudah merata hampir di semua kabupaten kota di 34 provinsi. Yuryanto mengajak anggota masyarakat bekerja sama memutuskan mata rantai penyebaran virus COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan. Kementerian Hukum dan HAM mengklaim bekas narapidana yang dibebaskan melalui program asimilasi dan kemudian baru berulah lagi jumlahnya sangat sedikit. Dirjen Pemasyarakatan Reinhard Silitonga menyebut dari 38.000 napi yang mendapat asimilasi, hanya 47 orang yang kembali melanggar hukum.
0: Banyak kekhawatiran yang muncul kemana jika narapidana yang dibebaskan dari penjara kembali berulah dan meresahkan masyarakat. Faktanya tingkat residivisme Indonesia cenderung lebih rendah dibanding residivisme negara-negara lain. Dari total 38.882 narapidana yang menerima asimilasi per 20 April 2020 narapidana, pidana yang mengulangi lagi kejahatannya sebanyak
1: 0,12%. Itu tadi Dirjen Permasyarakatan Renhard Silitonga. Program asimilasi atau pembebasan narapidana dari tahanan untuk mengurangi penyebaran Covid-19 juga berdampak pada penghematan anggaran negara hingga Rp341 miliar. Rupiah. Anggaran itu didapat dari biaya makanan, layanan kesehatan dan lain-lain yang seharusnya didapat oleh napi hingga akhir tahun ini. Konsorsium Pembaruan Agrari atau KPA mengecam rencana pemerintah mencetak sawah baru di Kalimantan. Sekjen KPA Dewi Kartika mengatakan ada banyak lahan bermasalah dan terpengkalai di Indonesia yang bisa dimanfaatkan. Sebab pemanfaatan lahan gambut di Kalimantan dapat merusak ekosistem.
0: Ada sekitar 500 lebih desa yang itu adalah lahan produktif luasnya yang di KPA saja ada sekitar 650 ribu hektar di 23 provinsi. Di Jawa Barat itu ada di Ciamis, di Garut, di Tasikmalaya, di Majalengka, di Sumedang, di Karawang, di Indramayu, di Cianjur, ada di Banten juga di Lebak bisa. Kemudian di Sulawesi banyak, di Sumatera Selatan. di Jambi, kemudian di Sumatera Utara, di Kalimantan
1: Barat, banyak di Lampung. Sekjen KPA Dewi Kartika mendesak pemerintah menyelesaikan persoalan agraria di Indonesia. Kartika menilai penyelesaian persoalan sengketa lahan saat pandemi COVID-19 dapat membuka peluang ekonomi di Indonesia. Sebab buruh buru yang di PHK atau dirumahkan dapat bertani dan lebih produktif menggunakan lahan-lahan terbengkalai, lahan kosong, serta lahan bermasalah.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Anda masih mendengarkan buletin pagi saatnya kita simak laporan khas KBR. Saudara karut-marut distribusi bantuan sosial selama pandemi COVID-19 menjadi sorotan. Kasus Bansos tidak tepat sasaran hingga penerima ganda bermunculan di banyak wilayah. Di sisi lain, aparat daerah kerap dirundung dilema saat mengeksekusi Bansos di lapangan. Simak laporan yang disusun tim KBR dibacakan Dwi Renjani.
0: Kita warga juga diinformasikan kalau bantuan sembako dari Pemda DKI ini akan dibagiin dua... Selfie kaget ketika didatangi Ketua RT yang membawa satu kardus bantuan sembako dari Pemda DKI. Warga Jakarta Pusat ini merasa tidak layak menerima karena keluarganya tergolong mampu. Selvi sendiri juga masih bekerja sebagai karyawan swasta di sebuah perusahaan konsultan. Dari RT terus dibagiin keluarga, saya sendiri dapat satu kotak dengan tulisan bantuan dari Pemda DKI Jakarta, namun ngerasa nggak layak karena saya yakin masih banyak yang lebih membutuhkan. Jadi daripada ngurusnya susah, perubahan data dan segala macam uh, inisiatif untuk bagiin ke warga lain yang lebih membutuhkan. gitu. Selvi juga mendapat bantuan sembako lain dari Kementerian Sosial. Ia berinisiatif membagikan sembako itu ke tetangga yang lebih membutuhkan. Isinya ada beras, minyak goreng, ada sardin, dan ada minis. Umamah ikut masuk daftar penerima sembako, meski berstatus sebagai pendatang dan masih bekerja. Warga asli Semarang, Jawa Tengah ini merasa tak berhak menerima bantuan yang seharusnya ditunjukkan bagi warga terdampak pandemi COVID-19. Meski demikian, ia enggan mempersoalkannya. Kotak Kardus berisi sembako itu kini masih tersimpan rapi dikontrakannya. Seperti saya ini adalah distribusi antara ketiga atau keempat karena awal-awal itu memang dikhususkan untuk warga asli sini. Kemudian dari pihak RT mendatangi kami untuk meminta data diri. Mereka bilang bahwa kami adalah bagian dari orang yang terdampak COVID juga karena tidak bisa pulang dan harus stay di Jakarta. Nasib sebaliknya dialami Nurhan Dayani, warga Depok, Jawa Barat. Bantuan sembako tak satu pun mampir ke rumahnya. Padahal penghasilannya sudah terhenti sejak pandemi. Selama ini Nur mengais rupiah dari berjualan makanan di sekolah. Sejak kebijakan belajar dari rumah, ia menganggur dan hanya mengandalkan pesanan kue yang tak seberapa. Suaminya pun sudah lama tak bekerja karena sakit. Maksudnya tuh jangan dilihat dari rumah, udah ini dia pasti kecukupan. Tapi kan ditanya dulu gitu misalnya dari RT-nya, ini suami masih kerja apa enggak gitu. kita tuh selama ini ya nggak ada bantuan sama sekali dari pemerintah makanya saya suka kesal gitu kalau ngelihat bansos sudah disalurin sudah diiniin mana nyampe juga enggak pengguruh rakyatnya udah pada Mati duluan baru nyampe kali Distribusi bansos yang tak tepat sasaran dan tumpang tindih diakui pemerintah pusat maupun daerah Menteri Sosial Juliari Batubara menyoroti penyaluran bansos yang dobel seperti di DKI Kata dia, pemerintah daerah seharusnya bisa membedakan data penerima dua bansos tersebut Pada saat
1: ratas terdahulu, kesepakatan
0: awalnya sebenarnya tidak demikian Gubernur DKI meminta bantuan pemerintah pusat
1: untuk mengcover keluarga yang tidak bisa di cover oleh DKI. Artinya apa? Mereka tidak melayani atau tidak memberikan data
0: yang sama. Antara menerima Bansos-Sumbaku DKI maupun Bansos-Sumbaku Kemensos. Tapi yang terjadi di lapangan ternyata datanya sama persis. Di wilayah lain, kusutnya distribusi Bansos juga sangat kentara. Di RW3 Desa Jomblang, Semarang, Jawa Tengah, bantuan datang tetapi hanya sedikit. Padahal sebagian besar warga merupakan buruh harian yang terdampak pandemi. Ketua RW setempat, Suryo Setiawan dipaksa memutar otak untuk memastikan kebutuhan warganya tercukupi. Ia menginisiasi pendirian dapur umum yang bisa diakses semua warga tanpa terkecuali. Seluruh bansos yang masuk ke RW3 tidak disalurkan ke penerimanya, tetapi dikumpulkan kemudian diolah di dapur umum. Hal ini juga bertujuan mencegah kecemburuan sosial antar warga penerima dan non penerima bansos. Harapan saya semua bantuan, anda personil personil tidak, tuh rawan gesekan gesekan kan rawan dengan, jadi kita full di lumbung itu. Itu kalau didata ya. Hampir semuanya tuh penduduk warga sini itu banyak kan mayoritas pekerja nonformal harian. Ya contohnya kayak driver merekolet, uh, rental, juga ada yang jualan nasi kucing juga pernah dampak. Pegawai-pegawai uh, malah justru 20 persen ada. Sementara itu, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDesi mengakui aparat di lapangan kerap mengalami dilema dalam mengeksekusi bantuan sosial. Situasi pandemi membuat semua orang merasa terdampak hingga ikut mengharap bantuan. Sekjen Abdesi Ipin Arifin menyebut, banyak aparat terpaksa membagi rata semua bantuan guna mencegah gejolak sosial.
1: Pembagian fasilitas, konsumsi, itu kan akhirnya dilematis. Ini nggak dikasih, ini dikasih. Pada rakyat ngomong, ini bukan pembagian jakat loh. Kalau mm -hmm. pembagian jakat bolehlah, yang kaya nggak boleh, yang miskin aja. Di sini kan semua kena musibah lah, mau kaya, mau miskin, mau pinter, mau bodoh katanya. Mm -hmm. Makanya pembagian bersama sama aja, masih nah, banyak pemahaman sampai di situ.
0: Demikian laporan yang disusun tim KBR, saya Dwi Renjani.
1: Informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda tetaplah di Buletin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy.
1: bagian akhir Buletin Pagi KBR Saudara penyebaran COVID-19 di Jawa Tengah yang berasal dari klaster Ijtima Ulama Goa semakin masif. Di Kabupaten Brebes ditemukan 16 orang positif COVID-19 karena penularan dari klaster Goa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta warga yang telah menghadiri kegiatan ijtima ulama di Goa segera melapor ke Dinas Kesehatan daerah masing-masing agar segera ditangani. Saya minta sekarang sekali lagi untuk kesekian kalinya kepada kawan-kawan yang kemarin ikut ijtima ulama di Goa tolong betul untuk mendaftarkan. Kemarin berpis satu-satunya kabupaten yang uh, masih kuning Belum ada merahnya dan hari ini merahnya adalah dari klaster Goa. Maka klaster Goa akan menjadi perhatian kita dan kita meminta kepada Bapak Ibu, para bupati wali kota, termasuk wabir khusus dinas kesehatannya, untuk meminta, mencari, mengejar mereka yang alumni istimewa ulama. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menambahkan akan membentuk tim khusus guna mencari warga Jawa Tengah yang mengikuti acara istimewa ulama Goa. Ganjar akan berkoordinasi dengan kepala daerah di Jawa Tengah. Menurut Ganjar, Brebes sebelumnya merupakan satu-satunya daerah yang masih berstatus kuning karena belum ada kasus positif COVID-19. Tapi saat ini Brebes sudah berstatus zona merah. Tiga kabupaten, kota di Kalimantan Barat masuk kategori penyebaran virus corona melalui transmisi lokal. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Barat, Harrison, mengatakan itu kemarin berdasarkan temuan tambahan kasus baru. Kalimantan Barat, terdapat beberapa kota dan kabupaten yang sudah masuk dalam kategori wilayah transmisi lokal, di mana sudah terjadi penularan antar penduduk. Jadi kasus konfirmasinya bukan lagi kasus import dari ...negara
0: lain atau dari wilayah lain. Nah, wilayah transmisi
1: lokal ini adalah satu kota Pontianak, dua kabupaten Ketapang, ketiga kota Singkawang. Berdasarkan pemeriksaan laboratorium, 17 kasus baru yang ditemukan tersebar di dua kota dan empat kabupaten. Wilayah itu antara lain Pontianak, Kuburaya, Kota Singkawang, Kabupaten Landak, Ketapang, dan Kayong Utara. Dari kasus baru itu ada tiga tenaga medis ikut tertular Hingga kini kasus positif COVID-19 di, di Kalimantan Barat mencapai 90 orang Saudara pemerintah kota Jayapura, Papua membebaskan pajak daerah dan retribusi untuk pelaku usaha selama masa pandemi COVID-19 Sekretaris daerah Jayapura, Franz PK mengatakan kebijakan itu diambil untuk meringankan beban usaha para pelaku ekonomi Franz mengakui banyak tempat usaha tutup dan pendapatan pengusaha menurun drastis berpengaruh kepada kontribusi, kepada pendapatan. Oleh karena turun itu, dia tidak punya kemampuan lagi untuk membayar. Karena itu pemerintah memberi stimulus, <tuh> memberi kebijakan berupa keringanan pajak sampai kepada pembebasan pajak. Sekretaris Daerah Jayapura, Franz PK mengatakan selama ini 90 persen pajak daerah bersumber dari pajak perorangan dan sektor usaha. Karena itu dengan kebijakan pembebasan pajak daerah dan retribusi, maka target Rp220 miliar berusaha. pendapatan asli daerah atau PAD Jayapura pasti akan meleset separuhnya informasi tadi menutup jumpa kita di Bulutin pagi hari ini pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru melalui website kbr.id twitter kami at berita KBR, serta podcast melalui kbrprime.id akhirnya saya Don Brady undur diri salam